0: Veldig fint å få komme her i kveld. Det er vel nesten 50 år siden jeg var her sist. Jeg er født og oppvokst i misjonssambandet, og hørte som sagt at jeg har vært lærer på Fjelløg da jeg studerte teologi, så gikk jeg her i misjonssalen. Og um, det å få komme tilbake igjen hit er en fin opplevelse. Og i kveld skal jeg altså fortelle om dette forunderlige liklede i Torino. Det ligger i denne her katedralen som heter Johannes døpe katedrallen. Og første gang jeg hørte om dette likledet, det var i 1980. Da stod en artikel i National Geographic som heter «The Mystery of the Shroud». Og jeg leste så øyet ble stort av vårt. Og har siden trodd overbevist om at dette er faktisk det klede som Jesus ble lagt i da han ble gravlagt. Og i 2010 så hadde jeg faktisk anledning til å se det ansikt til ansikt. Det var en enorm sterk opplevelse å komme og stå foran dette kledet og se disse blodflekkene på kledet og vite at det var Jesu blodflekke. Jeg kom ikke nærmere den jordiske Jesusen dette. Jeg sto og gråt i 10 minutter og kunne nesten ikke fortelle om det siden ut å ta til tårene. Men nok av det, hvis noen teknikken virker. Torino er en by som ligger der nå i Italia, berømt for liklede, for Fiat, som betyr Fabrica Italiano Automobile Torino, og for noen som er intresserad i fotball, så kommer så Juventus derifra. Hva liklede viser, her kom vi in i katedralen, og du kunne høre en knappenhold dette kledet er 4,42 meter langt og 1,14 meter brett. Og det tilsvarer en målenhet på Jesu tid som et kubit var 55 centimeter. Så det er altså 8 ganger 2 kubit. Og her kan man se et svagt avtrykk av en man i full legemstørrelse. Her er det forside, og her er det bakside. Og vi skal se nærmere for her, det er også noen svimerker. Vi skal forklare det etter hvert. Men det å stå der, cirka et kvarter, det var utrolig sterkt. Og kledet skal vises fram i 2025 neste gang, så bare noter årstallet og begynner å bestille billetter når det legges ut. Alle evangeliene forteller at Jesus døde omkring den niende time, det vil si klokka tre på ettermiddagen. Og da begynte det å sig seg sabbaten, så som begynner fredag klokka seks, og det var den store sabbaten. Og de har tatt Jesus ned fra korset. Han har nok stivnet litt i dødskamp allerede, og de bærer han graven, og legger et linklede rundt kroppen på denne måten. Det er ikke tid til å stelle mer, for sabbaten begynner klokka 6, men det skulle komme igen når sabbaten var over. Da fikk de seg en overraskelse. Her skal vi se litt nærmere på fremsiden. Vi ser ansiktet her, ganske svagt. Vi ser armene i kors. Vi ser blod som har kommet fra håndledden og runde ned langs armene. Vi ser Svagt avtrykk av beina. Dette er vannflekker etter en brand i 1532. Da lå kledet i et sølvskrin i en kirke i Chambry i Frankrike. Og det kapellet i Chambry tog fyr, sølvskrinet smeltet, og flytende sølv begynte å dryppe ned ved siden av kledet. Og folk var helt fortvilte, for ingen hadde nøkkel til sølvskrinet. Men heldigvis var det en fransk låsmed som hette Guillaume-Posso. Han greide å åpne skrin og redde kledet. Det ble lappet, og vi ser da disse her stygge lappene, men avtrykket er riktig. Og legg merke til en ting. Denne skikkelsen er naken. Ingen kunstner har noen ganger våget å male Jesus på korsenaken. Men vi vet utifra romersk rättspraxis, at de korsfestet de dødsdømte nakene til spottsbe. Og det står faktisk i evangeliet, de delte klærne hans mellom sig. Jesus hang naken på korset. Bare det bevittner at dette er ingen forfalskning. Dette er et svart-hvitt fotografi, et negativ av avklede. Og her ser vi da figuren mye klarere. Personen som jeg mener er Jesus er cirka 1,75, kanskje 1,80. Litt vanskelig å si nøyaktig, for knærne er bøyd og hodet litt fremme og bøyd. Alder anslått til ca. 35 år, vekt til ca. 75 kilo. På så ser vi at uh, håret er knyttet som en hestehalle. Jøden hadde langt hår. Og så er det masse sårmerker nedover hele kroppen, og sårmerker i føttene. Sårmerker også i håndleddene. Og hendene ligger i kors, og det er bare fire fingre på hver hånd. Tommelfingrene viser seg ikke. Jeg skal forklare hvorfor litt senere. Mannen i likledde. Like er den eneste vi vet om som en både korsfestet og tornekronet. Og tornekronen var nok ikke en sånn krans som doftet fremstilles, men mer som en hjelm som var flettet og presset ned over hodet. Og denne hjelmen er laget av en tornerusk som kalles for Spina Kristi, Kristi tornebusk, og den har torner som er fem til ti centimeter lange. Og når de så slo Jesus med stokker så fikk han masse sår i hodebunnen, og det viser også på liklede. Etter at Pilatus hadde overgitt Jesus til døden, så lot han først Jesus piske. Og denne tegningen viser hvordan Jesus antageligvis hadde stått bunnet til en pålø, og så hadde stått en soldat på hver side og pisket med en lær, en pisk med tre lærremmer. Den ser slik ut. Den er flagrum. Den har tre lærremmer, og i enden er det blymanualer for å rive opp kroppen. Og en italiensk professor i optikk som heter Julio Fanto, Fanti, han har talt sårmerkene på Jesu kropp. Han har funnet ut at det er 372 sårmerker. Og hvis du deler det på tre, så blir det altså 124 slag. Jøden hadde en lov som forbød mer enn 40 slag, så de på 39 men romen hadde ingen slik lov. De regnet hundre slag som dødelig. Jesus har fått hundre og fire Her ser vi en tegning som viser nu av sårmerkene i hodebunnen. Sår i siden, nummer 5, Blod som har samlet sig på kledet på ryggen. Og så er det i føttene. Da gikk det litt fort. Og så sårmerkene på kledet, der har de funnet noen små kalksteinpartikler. Meget sjeldent kalkstein som heter Travertinsk Aragonitt, den befinner sig ved Damaskusporten og opp via Dolorosa, hvilket beviser at Jesus har gått den veien. Øverst på ryggen er disse sårmerkene til dels utvisket, og det betyr at mannen har båret noe tungt. Det står i Bibelen at Jesus bare korset. Men på grunnteksten står det at han bar Stavros og stavros betyr ganske ekkelt stokk eller påle. Og hvis dere møtte Jehovas vittner, så sier de at Jesus blev pelfestet, og så har de tegninger der han henger sånn. Og et Jehovas vittner sa til meg, du som kan gresk, sa han, du vet jo at det står at Jesus bar stokken. Ja, ja, det står det, sa jeg. Alle fangene måtte bære tværbjelken. Langbjelken, den sto festet på bakken, men de dødsdømte måtte bære tverrbjelken, og de var surret altså til henne på denne måten. Og disse korsene var gjerne av eik, og en sånn tverrbjelke veide 50 kg Og husk på at Jesus har ikke smakt mat siden skjer Han er pisket, har hatt blodtap, vesketap, og så skal han bære 50 kg på ryggen, en halv kilometer fra Gabata til Golgata. Og da står det at Jesus segnet om. Og derfor er det sårmerker på pannen og nesa og haka, fordi han falt med ansiktet mot jorden. Og så står det at en mann som et simene fra Kyrene ble tvunget til å være stokken til Golgata. Vel fremme ble det en dødsdømte lagt på ryggen over Tvervhjelken, og så ble to nagler av denne størrelse, 13 centimeter lang, 1 centimeter tykk, slått inn gjennom håndleddene. Og hvis dere kjenner på her, kjenner etter, det er akkurat som en fordypning. Du kan også kjenne igjen under her. Vanligvis å fremstille seg slik i kunsten at Jesus ble krossfestet i håndflaten. Men det vil ikke holde. Men her, mellom disse små beina i håndrota, der holder festet. så det stemmer med romersk så Soldatene visste vad de gjorde. Men det er bare det at når du spikrer der, så treffer du den store medianerven som går opp til tommelfingeren og da bøyer sig seg i håndflaten, og derfor er det bare fire fingre på likledde. Og det forårsaker vanvittig smerte. Har du vært hos tannleggene og har bort i en tann, og trodd at det er nervøs, så hadde du sikkert hylt. Det er bare baget heller. Det som da skjedde, var jo at disse dødsdømte ikke fikk puste. Men for å da kunne puste, så måtte de heve seg opp og trekke pusten, men så var de spikret i føttene, og dermed ble smerten så stor at de sank En av de få som har malt dette korrekt, det er Rubens, ca. 1640. Han har antageligvis vært i Torino i 1578, for da kom kledet til Torino. Og så han malt altså korsfestelsen riktig med nagler i håndleddene. Men også han maler selvsagt Jesus anstendig med lite lendeklede. Men så ble den dødsdømte heist oppe, enten på toppen av langbjelken som en T, eller som et romersk kors, mest sannsynlig det siste. Og så blev føttene bøyd bakover, og en 20 centimeter snaglet ble drevet gjennom for å torturere den dødsdømte lengst mulig. Og fordi at de dødsdømte da beveger sig opp og ned, opp og ned for å få puste, så ser vi at blodet fra håndleddene danner ca. 10-graders vinkel. Og her ser vi faktisk de fire fingrene igjen, og hvis dere er veldig velvillige, så kan dere nesten se som en tommelfinger der. Og det skyldes at dette avtrykket er en blandning av ett svimerke og et røntgenbild. Personer så siden blitt På venstre side av kledet, det blir jo altså høyre side på originalen på kroppen, fordi det blir jo speilvendt, der er det et sår som er akkurat like stort som et romersk spyd. 4,5 centimeter bredt, 1,1 centimeter tykt. Og det blodet som har kommet ut fra det såret, er blod fra en død person. Alle andre blodflekkene, de er fra en levende person. Men dette blodet, det innehåller en del blod, og seks deler lungeødden. Og det stemmer med det som evangeliet forteller, at da de kom for å ta liv av de dødsdømte, da slo de beina av, slik de sank ned og ble kvalgt. Men da de kom till Jesus, så var han allerede død. Og da stakk en soldat et spyd in i siden, forteller Johannes, og det kom ut blod og vann. Og det som kom ut var antagelig blod fra hjertet, og vann som hadde samlet sig opp i lungene når de ikke får puste. så det kan man se på kledet, og det stemmer helt med det Bibeln forteller. Hva forskningen bekrefter? I 1898 så var det en italiensk gentleman som het Secundo Pia. Han hadde fått seg et kjekt litet digitalkamera, ser dere, og ta bildet av likledet for første gang i historien. Og da han fremkalte den negative fotoplaten i sitt mørke rom, da skjønte han at avtrykket på kledet, det er faktisk et negativt bilde. Og nå vet kanskje nesten ikke det om et negativt bilde er, for det man ikke, har man ikke nå for tiden, men vi som vokste opp med Negativ fargefilm og negativ film. Vi måtte altså fremkalle den for å få en positiv. Men et negativt bilde er et bilde der alle de lyse partiene er mørke og de mørke lysene. Når han så fremkallte dette bildet, så ble det altså ett positivt, et dobbelt negativt. Og da forteller historien at han løp inn til kona si og sa med skjelvende har sett Guds ansikt, har sett Guds ansikt. Og inntil da så hadde folk stort sett vært veldig skeptiske dette likledet. Katolikkene har jo så mange rare relikvier. I en kirke så de en dråp av Marias brystmelk, og i en annen kirke de visst nok Josefs siste sukker og så videre. Så det er nok så mye rare ting. Men da begynte de virkelig å bli interessert. Og det ble faktisk dannet en egen vitenskap som kalles for syndonologi. Syndån betyr liklede. Og fra 1898 og frem til i dag har de forsket på dette kledet. Men vi har ikke tid til å gå inn på alt det som skjedde før 1973, men da ble det for alvor fartig forskning. For da var det en kriminolog som het Max Frey Sultzer, og var fra Schweiz. Han var interessert i å finne ut, finnes det pollenkåren på dette kledet som kan fortelle oss noe om hvor kledet har vært opp gjennom historien? Og ved hjelp av en meget enkel teknik han tok bare klisteren en teipel på kledet, drog den av og tok den under mikroskopet, og der fant han pollenkåren fra 158 ulike plantesorter. 33 av disse plantene vokser bare i Israel og Tyrkia. Og kledet har ikke vært utenfor Europa etter 1350. 30, en annen professor i tekstilteknologi, enn som heter Gilbert Reyes, han fant ut at kledet var vevd i et slags fiskebeinsmønster. Vanlig på Jesu tid. Men det som var interessant var at han fant noen små bomullspartikler i kledet. Og det var ikke i og for seg originalt, for det viser bare at man har vevd bomullsklær på samme vevstol som linklede. Men den bomullstypen som man fant, den vokser bare i Israel, ikke i Europa for øvrig. Så var det to kamerater borte i Colorado Springs, de jobbet på Rom Fatsenter. De hade utviklet en billedanalysator som kunne analysere satellittbilder og finne fjelltopper og og de var begge to interessert i dette likledet, og fant på at de skulle bruke denne bildanalyseatoren på likledet. Og da kom det frem et tredimensionalt bilde. Og John Jackson, som jeg traff for noen år siden, han sa at vi hadde noenlunde det samme opplevelsen som sekundopier. Vi følte vi hadde sett Guds ansikt. Hvorfor er bildet tredimensionalt? Jo, antageligvis så gikk de fra Jesus på denne måten langfredag. La først linklede over og under, under og over, så bretter det opp på sidene. Og så kan man faktiskt se at det er klippet av en remse på cirka 5 centimeter langs hele kledet som er sytt på igjen. Og denne remsen kunne man ved hjelp av bildene vise at den C er surret på denne måten. Blodet har trukket igjennom. Blodflekkene, de er, han har nesten sagt, positive. Men avtrykk er et negativt. Og det er like kraftig på undersiden som oversiden. Og avtrykket, det er en femtusendels mm dypt. Ingen hadde Dagsdado klart å lage et avtrykk med lignende kjemiske og fysiske egenskaper. De to forskene oppdaget også noe annet interessant. Disse litt runde og tomme øynene. Når bildet ble tredimensionalt, så viser seg at det var to mynter som lå på øynene. Og det var også i samsvar med jødisk begravelsespraksis, for at ikke den døde skulle ligge stirre, så lukket man øynene og la to mynter på til dødskrampen var ferdig. Og det som var interessant, det var at disse myntene, jeg vet ikke om dere kan se helt fra salen her nede, men her er det akkurat som en tryllestav. Vel, på klede ser det sånn ut. Og denne mynten ble pregd av Pontius Pilatus i år 29 Min venn Jostein Andreasen, som har forsket mer på dette kledet enn meg, han har faktisk fått tak i originalmynter. Og her ser vi igjen denne tryllestaven. Og her står det K-A-I-C, så er det forsvunnet. R-I-O-U, Kaisaros Tiberiu. Tilhør Kjeiser Tiberius. Nå var han kjeiser, fra år 14 til år 39 etter Kristus. Så, i 1978, da var det 400 år siden liklede kom til Torino. Da fikk 24 amerikanske vitenskapsmenn. Astrofysikere, kemikere, rättsmedicinere, you name it. De kom til Torino med 6 tonn vitenskabelig utstyr. Og de fikk lov til å jobbe med klede i fem døgn, natt og dag, 122 timer. Og tog all verdensprøver. Han som leder dette hele, heter John Jackson, han står der det som jeg nevnte, de tog 30 000 prøver, de tog 1000 blodprøver, de tog drøssevis bilder, og etter fem døgn så dannet de en organisasjon, eller kommitté, eller hva du skal kalle det, som de kaller for STURP, Shroud og Turin Research Project. Der jobbet 400 videnskapsmenn og kvinner i tre år, brukte 150 000 timer, representerte 46 uten det ulike og vi kan da se, si at dette kledet er det objekt i verden som er mest undersøkt videnskapelig kontinuerlig siden 1898, og særlig fra 1973 til i dag. Hva var det første og fleste interessert i? Jo, er det virkelig ekte blod på dette kledet? Er det menneskeblod? Er det dyreblod? Er det malt? Men etter cirka 1000 tester, tusen blodprøver, så kom kjemikene Heller og Adler frem til at det er ekte menneskeblod, type AB, nok så vanlig i Midtøsten, cirka 18 prosent av det, i Norge bare fire, det er litt for undelig at blod som er 2000 år gammelt kan være så rødt. Men de fant ut at blod inneholdt en bestanddel som kalles for bilirubin. Den utvikles i kroppen når vi er i en utrolig stresset situasjon. Man kan jo se si at den korsfester seg stressende. Og det bevarer da blodet rødt. Så hadde de en stor pressekonferanse i 1981. Kom tre journalister fra Tolland, og en tidligere spurte, hadde dere funnet noe som kunne utelukke at liklede er autentisk? Og her var det 40 vitenskapsmenn på konferensen, de representerte like mange vitenskapsgreiner, og John Heller, kjemikeren, sa Ingenting av det vi fant ut i løpet av tre år inneholdt en eneste ting som motsatt det evangelien forteller. Les den en gang til. Hvis du møter noen som sier evangeliene, det er jo bare sangen og legender og myter. Nej. her har faktisk 400 vitenskapsmenn. Kristne, ja, noen. Ateister, ja. Noen jøder, til og med en mormoner. Flere ble kristne de tre årene de holdt på, for de blev overvist om at dette er sant. Men det var vitenskapsmenn som kunne bekrefte at ingenting av det vi fant ut i løpet tre år inneholdt en eneste ting som motsatt evangeliet fortellere. Men så kommer vi til 1988. Da er det et sterkt ønske for mange håll, at man skulle ta en C14-test av kledet for å finne ut hvor gammelt er dette kledet er. C14-testene går ut på at alle organismer, både planter og dyr og mennesker, tar opp i seg kullisotopen C14 når vi lever. Men organismen dør, så stopper opptaket, og da begynner isotopen å spaltes. Og i løpet av 5730 år så hadde det spaltet seg en gang. Og så kan man måle hvor lang tid spaltingen har gått. Men Vatikanen stilte da som betingelse. Man skulle ta prøver fra mange forskjellige områder på glede. Man skulle jobbet samtidig og ha grunnig eksaminering. Sju laboratorier skulle delta, det skulle tas blindtester, andre stoff prøver også, og de skulle ikke vite hva som var liklede og hva som var andre stoff, og det skulle ikke være noen kontakt mellom laboratoriene. Det var betingelsene. Ikke en eneste av de ble overholdt. Det var tydeligvis at nå skulle man diskreditere dette kledet. Det de gjorde var at de klippet av et lite hjørne av kledet, og analyserte det. Og så den 13. oktober i 1988 kom resultatet. Likled i Torino er bevist å være en forfalskning. Jeg husker det var som å få et slag mellom gulvet. Jeg tenkte, i all verden, er det mulig at en undersøkelse kan slå bein under alt det andre? Og etter vårt et hold til venstre her, kjent britisk artist og professor Oxford, Michael Tite, direktør for British Museum, og Robert Hedges, en sekretær, de står der ganske så tilfreds for en inngang til British Museum. Og de hadde en stor pressekonferanse, og de sa at kledet er laget en gang mellom 1260 og 1390. Og de var så fornøyde med resultatet de skrev et utropstegn etter også. Og Edward Hall til venstre der, han var meget tilfreds og sa, hvis noen fortsatt tror at dette er rekte, så kan man bare sammenligne dem med dem som tror at jorden er flat. Og da var en journalist som spurte, men hva er det dette avtrykket for noe? Ja, sier professor Hall, det var en mange millioner punds business i å lage forfalskning i det 14. århundre. Noen fikk tak i et linstykke, forfalsket det og solgte det. That's it. Ja, er det så enkelt? Denne mannen, Raymond Rogers, han var med i Torino i 1978. Han trodde ingenting på kledet da. Han sa, gi meg ti minutter og skal gjennomhullet det. Men han ble en trofast forsker like til sin død. Og han kunne ikke at en eneste prøve skulle slå bein under alt. Så han sa det for å undersøke dette på nytt. Og fant ut at det hjørnet som de hadde klippet en liten prøve av, det var en lappe på gledet. For Margrethe av Savoy, som eide klede i 1534, hun var blitt gammel og ville gjerne ha en bitte liten bit av klede som relikvis i et private kapelle. Så klippet hun av et hjørne, men kunne jo ikke levere klede fra sig med et avklippet hjørne, så hun fikk lappet og farget med et fargestål som heter Alsarin. Og når han lyste det med ultrafiolett lys, eller var det infrarødt kanske. så ble den lappen svart. Og det de altså hadde gjort var å tatt en prøve av en lapp fra 1534. Og da var ikke resultatet så dårlig. Men det har blitt kalt for historiens største vitenskapelig fiasko. Men artisten er tvilover på dette. Og jeg sendte en i Wikipedia og sa at alt som står der er feil. Ta inn dette her. Nei, sa det, det ville de ikke. At dette var galt, fikk man også et bevis for noen år etterpå. Da fant man et manuskript i Budapest, kalles for Prey-manuskriptet. Det er fra 1195, altså 65 år før kledet skulle ha blitt til. Og der ligger Jesus naken, med fire fingre på hver hånd, med sår over høyre øynbryn som på kledet, og her står antageligvis Nicodemus og Josef og Matthias salver Jesu legeme, Johannes står og holder i kledet. Nederst så kommer kvinnen til graven, og en engel peker på kledet og sier han er ikke her, han er oppstått. Og legg merke til kunstneren har til og med tenkt inn dette fiskebeinsmønstret. Og legg også merke til de som har laget en grønn firkant rundt, vi skal se litt nærmere, sånn ser det ut på tegningen. Sånn ser det ut på kledet. Brandmerker. Denne kunstneren har helt sikkert vært i Konstantinopel, der kledet befant seg på den tiden. Og sett kledet og lage denne tegningen. I 2015 ble faktisk kledevis frem for andre gang i dette århundre, i anledning 200-årsjubileet for en kardinals fødsel i Torino, en som heter Giovano Busco. Og da fikk jeg møte han som står til høyre der. Han heter professor Bruno Berbris, er leder for den internasjonale likledekommittéen. Og hadde en interessant prat med han. Så spurte jeg, har man nå funnet noen som helst vitenskapelig forklaring på hvordan dette kledet har blitt til, dette avtrykket? Nei, sa han, ingen. De har eksperimentert med alle slags teknikker, Ingen har greit å lage et avtrykk med slike kjemiske og fysiske egenskaper. Det nærmeste en tysk som heter Scheuermann. Han har ladet myntere lettresk og lagt på klede, og da har det blitt et svimerke som er negativt. Men det er trengt ned i klede. Her er avtrykket en femtusendels millimeter dypt. Han henviste til en som heter Lazzaro, Paolo di Lazzaro, og han sier at det ultraviolette lyset som er nødvendig for å skape dette avtrykket overstiger all den energi som er tilgjengelig fra samtlige UV-lystilter i dag. De ville kreve lysstøtt med kortere varighet enn 40 milliarder av en sekund og styrke i størrelsesordnet flere millioner watt for å misfarge kledet uten at det trengte gjennomødeladet. Dersom den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig i vår tid ikke kan produsere et avtrykk med de samme fysiske og kjemiske egenskaper som liklede, hvordan kunne dette blitt utført av en svindelig middelalder? Noen bare fikk tak i et lidstykke og forfalsket og solgte det. Det var forklaring til professor Håll. En biskop i Caesaree ved Havet på 300-tallet skrev en kirkehistorie. Og han forteller at han har vært i en by som het Urfa på den tiden. Eller Edessa, nå heter en Urfa. Og der i dette biblioteket i Urfa, Edessa heter det på den tiden, der var det en kong som hette Abgar. Han hadde blitt syk, antageligvis bedalsk. Men han hadde hørt at i Jerusalem, der var det en som kunne helbrede sykene som et Jesus. Og han sender bud at Jesus skulle komme og helbrede han men det er like for påske. Jesus skal lide og dø, og han sier, jeg skal sende en av mine disipler. Og så forteller historien, eller skal vi se si legenden, at Jesus sender Thaddeus. Og han har med seg et klede som er brettet i fire, og överst så ser man da Jesu ansikt. Og når kon Abgar ser dette kledet, så blir han så grepet at han kommer det tro, og Thaddeus legger sine hender på han, og han blir helbredet ifølge historikeren. Eusebius. Og noen sier detta er jo bare en søt agenda. Ja, men man har funnet en mynt av kong Abgar, der han har et kors i sin hjelm. Og det kan jo tyde på at han en kristen. Så er kledet i dessa til år 400. Da blir byen angrepet, og kledet blir gjemt, og stedet blir glemt. Og det går nye 144 år, så blir byen igjen angrepet av persene, og denne gangen er byen i den største fare. Persene har Stilas for å innta byen. Og da er det en biskop som heter Evelalios. Han har en underlig drøm eller et syn en natt. En engel eller en man i alle fall kommer til henne og sier, dersom du tar det kledet med et avtrykk av mesteren, et avtrykk som ikke er laget av menneskehender, og viser det mot fienden, så skal byen bli reddet. Og biskoppen ser i drømmen at, ja, jeg har hørt det skal være klede, men ingen vet hvor det er. Og så sier mannen i kledet, gå og let over byporten, der ligger klede. Og neste dag går de og leter over byporten. Der er det en løs, løs stein, de tar den ut, og der ligger kledet. Og historien, eller legenden, forteller at de bærer kledet i prosesjon gjennom byen, og fienden flykter, fikk ikke med alt på bildet nederst. Og tidasene rundt byen tar fyr, og byen blir berget. En kirkehistorie som heter Avagrius, han skriver det at han hadde selv vært vittne til det, så det er nok så sannsynlig. Nok av det kledet er i Edessa til 944. Da kommer en herfører fra keiser Romanus den første og forlanger kledet utlevert. Hvis ikke vil han brenne byen, men hvis han får det utlevert, så skal de få 12 000 sølvpenger og de skal sette fri 200 fanger som de har tatt. Og her en gammel tegning som viser at Korkuas kommer til keisen med et klede med Jesu ansikt. Så er i Konstantinopel til år 1204. Da kommer et korsdok fra Venesia og Frankrike, og de plundrer og herger og tar med seg det de finner av skatter. Kjøpmennene fra Venesia og en del andre, de tar med det de finner av skatter, og franskmennene tar med seg det de finner av relik relikvier. Blant annet står det skrevet, klede med et avtrykk av mesteren Jesus, det mest dyrebare av alle relikvier. Nå begynner vi nærmere sluttene. Kan vi vite den Jesus så ut? Da vi hadde vært i Torino, så tog vi en tur ned til Roma og gikk i kvaliktuskatagommene. Der var det mange freske malerier. Jesus blev fremstilt som en ung man med kort hår og skjegløs. Her er Jesus som er god i hyrde, og her er det også kvinner som rører ved Jesu kappe, hun som er blødningen. Så tog vi en tur til Ravenna, og der i denne katedral, der var det blant annet et bilde av Jesus med langt hår, riktig nok, men skjegløs. Lenger frem i koret sitter Jesus på jordkloden, men legg merke til at opp under taket er det et eller annet spesielt. Vi skal gå litt nærmere. Der sitter Jesus på jordkloden. Han er pantokrater, han er allhersker. Og legg noe merke til. Kirken har aldrig trodd at jorden var flat. Det er en sånn myte som er helt umulig å avlive. Kirkekunstner fremstiller Jesus på jordkloden, og fremstiller Jesus da å holde en jordklode i sin hånd. Kirken alltid visst at jorden var rund. Men nok av det, Jesus han er kortklippt og skjeggløs. Og Jesus blev fremstilt slik som de romerske gudene så ut. Men dette er fra 540. Helt øverst i koret, der ser plutselig Jesus like ut. Hva er det har skjedd? I 544 fant man en liklede i Torino. Og dette er et av de eldste koret, Ikoner som finnes av Jesus. Det befinner sig i Katharina kloster i Sinai. Den kunstner som malt dette har antageligvis sett klede. For en amerikansk forsker han har laget to rutenett over disse bildene og lagt de over hverandre, og da har han funnet 250 ørsmå likhetspunkter. Så det mest sannsynlige er at Jesus så slik ut. Så siste spørsmål. Hva så Johannes da han kom til graven? Ja, i Johannes-evangeliet så fortelles at den første som kom til graven var Maria Magdalena. Og hun finner graven tom og løper og forteller til Peter Johannes at de har tatt Jesu leggen bort, vi vet ikke hvor de lagt han. Peter Johannes løper til graven. Johannes må fortelle at han løp fortest. Han tør ikke gå in, men Peter kommer rett og han går rett inn. Og da så de lin klærne ligge der. Og verb som er brukt betyr det lå akkurat slik som Jesus ble lagt i dem. Og da står det at Johannes så og trodde. Hva så han? Ja, først kom de altså til den tomme grav, steinen var veltet bort, og så går de in og så ser de antageligvis dette. Klærne lå precis slik som Jesus var lagt i dem, men kroppen var borte. <tøk> og da skjønte Johannes, <tøk> Jesus har stått opp tvers gjennom klærne, tvers gjennom graven. Det er noen som tror at steinen måtte veltes bort for at Jesus skulle komme ut. Nej! Stein ble veltet bort for at kvinner og disiplene skulle komme in. Jesus sto opp tvers gjennom likklerne. Så enten er relikviet likklede i Torino det mest erverdige og talende relikviet etter Jesus Kristus som overhovedet finnes, eller så er kledet det aller mest geniale, helt ubegriplig dyktig utførte menneskelig bruk som overhovedet eksisterer. Det kan bare være det ene eller andre, noen annen mulighet finnes ikke. Da de den denne pressekonferansen, så sa en av disse her vitenskapsmennene, hvis dette er en forfalskning, så er det større mirakel enn om det er rekte. For denne forfalskeren skulle i tilfelle ha laget et negativt bilde, mange hundre år før fotograferingskunst ble oppfunnet. Han skulle til og med ha plassert blodomløpet riktig, for venneblod arteriblo, altså arteriblo og arteriblod, altså arteriblod fra hjertet og venneblod til hjertet, er riktig plassert på kledet. Han skulle hente et pollekorn fra Israel. Han skulle ha laget et tredimisjonalt bilde. Han skulle ha laget et avtrykk som var en blanding av et svimerke og et røntgenbilde. Det er faktisk ingen annen forklaring enn at det var Guds veldige kraft som reste Jesus opp fra de døde. Og det var det, det professor Bruno Berberis også sa. Det finnes ingen annen forklaring. Så konklusjonen? Jesus lever. Men hvis jeg får 2 minuter til, så må se si noe til. La dere merke til at det sto på den teksten og klede som Jesus hade hatt rundt hode, det lå sammenrullet på et sted for sig selv. Og jeg har sjekket opp i mange kommentarer, men ingen kommentarer har forstått hva dette er for noe. Men i Ovejedo i Spania, der mener de at dette kledet, tørkelet som Jesus hadde hatt over hodet, det har de faktisk tatt vare på. Og i denne San Salvador-katedralen i Oviedo nord i Spania, der i denne kisten i Camara Santa de Oviedo, der ligger et klede som ser slik ut. Det er et sånn et klede som jødene går med rundt halsen. De bruker det, og det er støv i luftet til pustet, de tørker svetten med det. Og jøden har jo den tro at livet er i blodet. Så når en person dør en voldsom død, så samler de opp blodet og gravlegger blodet sammen med den døde. Og når de har tatt Jesus ned fra korset, så har de faktisk surret et sånt klede rundt hodet på ham. Båret han til graven, og så de kommet til graven, og så de bare trukket dette av og lagt det ved siden. Og man kan faktisk følge historien til dette også. Hadde jeg hatt en time til, så skulle jeg tatt med på den vandringen, men det har vi ikke. Men nok er det alle studier som har vært gjort på Sudaria, altså hodeklede, fra 1985 og til dags dato viser at det har dekket ansiktet på den samme korsfester det som på i Torino. Det er bare blodflekker, ingen avtrykk, men hvis du legger disse blodflekkene over Torino-klede, så det 90 prosent match. Hvilket beviser det er det samme person som har legget like disse kledene. Dette hodet kledet vises frem tre ganger i året, på lang fredag og den 14. september og 21. september. Og i 22. neste år skal jeg være reisleder til Ove Gjede for å se dette hodet kledet den 21. i 9. Bli med. Neste gang likledet vises i 2025, noter året. Og la meg si helt til slutt. Nå har vi vist på litt for lenge. Men mange mennesker tror at døden er det siste vi mennesker skal møte. Nej, Jesus er det siste vi skal møte. Og vi er i adventsiden, og vi både minnes han som kom, og han som kommer til oss, og han som en dag skal komme igen. Og det står i Filippene 2, at når Jesus Kristus kommer igen. da skal hvert kne bøyes, de himlen, de på jorden, de under jorden, de som allerede har kommet frem, de som lever, de som er begravet, alle skal møte Jesus. Og hver tunge skal bekjenne til Guds Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Men den dagen vil det bli to slags knefall. Det vil bli en gruppe som bøyer kned i loppresning og tilbedelse. Han som de har trodd på, han som de har tilbedt, elsket og tjent et helt liv uten se Hans skal de få se ansikt til ansikt for en dag det skal bli så vil det være en gruppe som må behyke ned og som må erkjenne og bekjenne at han som de har fornektet og spottet og ikke ville tro på det var likevel sannheten men for dem er det for sent og alvor i dette det er at hvordan ditt og mitt knefall skal bli på den dagen, det avgjøres her. Her er det vi har mulighet for å bøye vår kne og invitere den levende oppstande Jesus inn i våre liv som vår frelser og Herre. Og da ser Jesus selv, alle de som tog imot ham, ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. Er vi barn, så er det vores arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så har du ikke tatt denne bestemmelsen Allerede, så ikke vent for lenge med det. Jesus lever. hans skal komme igjen. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk at du er sannheten, og ditt ord er sannhet. Takk vi med frimodighet kan få stole på det som evangeliet forteller, både om din livs så død og din seirik oppstandelse. Takk, Jesus, at du er her nå i denne stunden, og at det går an her og nå å invitere deg i våre liv. Og du sier at du står ved døren og banker. Om noen åpner døren, så vil du gå inn og holde måltid. Du med ham og han med dig. Takk, Jesus, for dine løfter. Så ber jeg om velsignelse over denne flokken, Herre. At det kan være frimodige vittner på studiesteder, på arbeidsplasser, der de ferdes. Om at du, Jesus, lever. Du er veien, sannheten og livet. Amen.